0: Corito, no tan no, no. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz solca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. En tu mesa la silla nunca están contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazolká. Y dale, 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 dale. dale la vuelta al plato,
1: Hola, mi nombre es Fran García y es un placer invitarles a mi recital, Lo que escribí mientras esperabas, el cual se estará presentando en la gruta del Teatro Anacaona, el cual está ubicado en la zona colonial. Será el próximo viernes 30 a las 8 de la noche. Y como parte de ese show les voy a compartir uno de los textos. Este se llama La edad del espejismo y dice así. Hubo una época en que la muerte y el duelo no existían. El sol no picaba y las horas no pesaban. Los recuerdos no eran invocados y los anhelos eran innecesarios. Era la época del espejismo. Las abuelas parecían eternas. Las rodillas no dolían y nadie soñaba con volver atrás. Muchas gracias.
0: Señores, estamos aquí en La Yola Borracha con Fran García, poeta, roquero. Eh, Fran viene a presentarnos un recital que tiene de su libro Lo que escribí mientras, mientras esperabas en una habitación vacía Este recital de su último libro de poesía se va a celebrar este día 30 en Anacaona
1: Anacaona Teatro
0: Anacaona Teatro En la
1: zona colonial
0: En las Mercedes
1: En las Mercedes 329A
0: Cool Fran, ¿qué pueden esperar los, los asistentes a este recital?
1: Principalmente poesía, sí. pero eh, me va a estar acompañando imágenes eh, y también música. Entonces, a través de esos poemas yo cuento una historia que no, no le voy a adelantar. Uh -huh. Entonces, el formato del recital está como estilo obra de teatro, con un primer acto donde yo recito esos poemas que tienen que ver con mi infancia. Un segundo acto ya se va poniendo un clima sexual, <ríe> como el descubrimiento de mi orientación sexual. Sí mudarme a Santo Domingo y eso. Y el tercer acto, no sé si le pasa a todo el mundo, pero por lo regular siempre volvemos al principio. Entonces esa parte mía, como un hombre adulto, volviéndome a, re a reencontrar con mi papá, con el campo y, y demás.
0: Otro desorden. <risa> <risa> Háblanos un poco de estos poemas, Frank. Eh, eh, sí. Estos poemas, eh, tú cuando... Te mudas en tu domingo, y lo menciono porque tú mismo lo mencionas como un punto eh, de inflexión en tu vida y en tu carrera. Sí. Eh, lo escribes aquí o, o estos poemas sí. vienen contigo?
1: No, en verdad sí lo escribí aquí, pero la historia uh -huh. viene desde allá. Entonces yo siempre digo que el proceso de escribir un texto, a veces rápido, como en 15 minutos tú puedes escribir un texto, pero vivir... Eh, la historia que tú estás contando en el texto, en el poema, puede tomar hasta 30 años, 40 años. Ahí hay poemas que nacieron de un reto que yo hice, eh, te digo eso, para, para seguir con esa idea. Era un reto de moño hecho sí. y eh, había que escribir un poema diario acerca del entorno. Entonces, durante 30 días yo tenía que postear un texto. Entonces, eso usted, yo lo tenía que escribir de una vez, porque el día se me iba a ir, y uh -huh. el trabajo y demás. Entonces, eso se hace rápido, escribir el texto. Pero vivir la historia, eso toma años. Ya. Yeah. Sí.
0: <risa> Dice otro desorden. Siempre es alguien más quien gana los concursos literarios. Siempre es alguien más quien, luego de una noche de sexo, se duerme abrazando y soñando. Siempre es alguien más quien entra a los malls sin importarle los precios y las deudas. Siempre es alguien más quien recibe las ofertas y los aplausos. A mí me llegan los mensajes de préstamos en Mora, las notificaciones de fotos de mi ex viajando por el mundo con el amor de su vida. Me llueven las tapitas de refrescos que dicen siga intentando. Me persigue la contradicción de escribirle mala suerte en tiempos de bendición. Siempre es alguien más quien gana los concursos literarios. Mis musas suelen ser las más irreverentes, las que buscan enemigos, escupen los cristales de las librerías y muestran sus pantis a los motoconchos. Las que les pegan los piojos a las musas de los ganadores de los concursos literarios. No le caen bien a los evangélicos y mucho menos a los miembros del jurado. Siempre es alguien más quien luego de una noche de sexo se duerme abrazando y soñando. Yo solo doy el morbo que dan los bugarrones cuando salen erguidos y sudados del gimnasio. Soy una imagen fácil para las fantasías sexuales y poco probable para el amor. Siempre es alguien más quien entra a los malls sin importarle los precios y las deudas. Nunca he comprado algo sin antes analizar, calcular, meditar, inhalar y exhalar. Sin darme cuenta he desarrollado un sentimiento de culpa ante el bienestar. Siempre es alguien más quien recibe las ofertas y los aplausos. Pensar en ganar un Oscar, un Pulitzer, un soberano, un diploma de empleado del mes, me genera disociación. Siempre es alguien más quien ingeniosamente encuentra la frase perfecta para finalizar sus poemas. Y sin embargo, no, Fran. <risa> sin embargo, no. ¿Eh?
1: Tú sabes que me da risa. Sí. Yo eh, envié Bonísimo. el libro uh -huh. para
0: un concurso para
1: el concurso sí. y yo dije, coño, si yo gano ese texto no va a tener no, <risa> no va a tener validez okay. o tal vez sería una, una bonita forma de romper el hielo como bueno, ganar este premio hace que este texto no sea tan tan válido pero bueno, yo pienso que yo lo escribí hay días que uno está muy positivo sí hay otros días que no entonces sí. ese era un día donde me concentré más en la, en la parte negativa pero como tú dices que no Sí. Hay días que los aplausos, los aplausos sí son para mí.
0: Yo creo que sí. <risa> sí. Este libro ya está en su segunda reimpresión, entiendo, ¿verdad?
1: Tercera, en verdad.
0: Tercera reimpresión, sí. o sea, te ha ido bastante sí, bien. Ido bien. Bastante... Sí,
1: me ha ido bien, yo estoy contento.
0: ¿Cómo ha sido como el, lo, lo, los lectores, el recibimiento, la gente? Que, ¿Cómo De, ha sido tu experiencia?
1: El feedback eh, que yo encuentro más. Eh, poderoso, puedo decirlo de una manera uh -huh. siempre tengo que hablar de mi orientación sexual, sí. cuando otro chico maricón me dice wow, lo que tú escribiste me hizo sentir menos solo o tal vez hay un texto ahí que habla de las plumas, de, de ser amanerado, sí. eso que tú dices acerca de las plumas me pasó y ahora yo me doy cuenta que no hay nada malo en, en este lado femenino dentro de mí que al final va más allá de la orientación sexual, los hombres heterosexuales también tienen su parte femenina entonces, cuando me escriben por Instagram o me ven en la calle, sobre todo chicos homosexuales, y me dicen que sintieron esa conexión. Pero más allá también del tema de la orientación, eh, Jean Gatón me dijo, wow, yo pensé que, que tu libro solamente se iba a tratar de tu orientación, pero luego me di cuenta que el tema primordial es tu rela la relación con tu papá. Y eso también como que se expande, como más allá, el libro no tiene orientación sexual, entonces claro. me parece grandioso cuando la poesía hace eso.
0: Un saludo a Jan Gastón, señores, sí. los extrañamos aquí en la Yola Borracha, Jan, coge para acá. sí eh, Frank, ¿qué tú lees, qué tú has leído, ¿Qué, qué te gusta, qué tipo de poesía a ti te gusta?
1: Yo te voy a ser honesto. Lo dije también en, uh -huh. en La Yola, Yola Barrachano, en Duras y Canallas. Sí. Como la influencia detrás de ese poemario, pura música, mucha música, yes. noventosa, 80, 70. Pero luego de publicar el libro, la gente empieza a darte libros, a recomendarte. Entonces, actualmente, todo el mundo me recomienda a Alejandra Pizarni. Entonces, sí. Entonces, yo buscándola a ella, encontré... Yo siento lo que realmente El destino me estaba preparando Y, era, y es Olga Orozco
0: ah, Entonces
1: bueno. como actualmente De hecho yo lo dije ahorita hablando con alguien eh, 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 Mi novio me dice Pero somos un trío eh, en esta habitación <risa> <risa> Porque Olga Orozco está En la mesa, estoy yo y mi novio Al lado ahí esperando que yo termine de leer Entonces Dicho eso, lo que yo estoy escribiendo Actualmente, yo creo que ahí sí Cuando me hagan la pregunta ¿De dónde viene tu inspiración? Yo uh -huh. creo que lo nuevo Sí va a ser una, una influencia eh, literaria. Pero ese libro, pura música. Y, por otro lado, los cantautores son poetas también. Claro. Entonces, yo, yo me recuerdo... Yo soy de Puerto Plata, entonces... Las tiendas de CD siempre estaban en Santiago, Santo Domingo, musical y compañía. Uh -huh. Entonces, yo venía a Santo Domingo, estoy hablando de mi adolescencia, tipo eh, los, en los 90, 97, 98. Y cuando yo venía a comprar los CD los álbumes, el primer contacto que yo tenía con ese álbum era la letra de las canciones. Entonces, eran, yo lo veía como una especie de poemario. Yo tenía que llegar a Puerto Plata para escuchar <risa> la, 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 música. la música. Entonces, lo primero que yo leía lo primero que yo veía era la letra. Entonces, tratando de analizarlo, yo digo, bueno, esos fueron mis primeros poemarios, que la letra de del Silencio, frito sí. Páez, Toque Profundo, que son de aquí, y demás.
0: Bueno, yo creo que es, es interesantísimo eso que tú estás diciendo, porque también eh, buena parte de mi... De, del interés, por ejemplo, que puede suscitar la poesía Tiene mucho que ver con la musicalidad Y tiene mucho que ver con el sonido Y tiene mucho que ver con la lengua Pero sobre todo tiene mucho que ver con el sonido Con sí. eh, con cómo se escucha, uh -huh. tú sabes y, y con el ritmo Y el ritmo es una, una característica esencial Que comparten la música y la sí. poesía Así que no, no está muy lejos, digamos uh -huh. De, del fenómeno poético en la música.
1: Totalmente de acuerdo. Y ahí te mencioné influencias mías, pero también están las cosas que escuchaban mis padres cuando uh -huh. yo iba creciendo, mi mamá es loca con la Sofi de Puerto Rico y con Antonio Ríos. Sí. Entonces Antonio Ríos duro, como sus canciones,
0: casi también todas son, tener...
1: tienen como ese, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Ese enganche, como que sí. quien escucha sí. tiene que terminar de... De, de escuchar la canción.
0: Sí, es muy difícil. No termina una canción de Anthony. Sí. Absolutamente. Entonces,
1: sí, entonces, la Sofi por igual. Y siguiendo hablando de esas influencias, eh, yo, las telenovelas, por ejemplo. Mi mamá, como toda, casi todas las madres, desde que daban las seis de la tarde empezaba a ver telenovelas. Y te menciono eso porque yo pienso que también el drama detrás, como el melodrama también... Como que me dio un permiso de, de ser honesto con, por ejemplo, este texto que tú leíste, uh -huh. un melodrama full. Oh, como sí, sí, un
0: melodrama absoluto.
1: <risa> Entonces yo creo que lo aprendí también. Todo es del otro. Sí, lo, lo aprendí de ahí.
0: Siempre es alguien más. Siempre
1: es alguien más. Capaz. Es un, un despecho, ¿no? Sí, hay
0: sí, sangrando despacho, por ¿ve? la herida. Sangrando por la herida, <risa> absolutamente. Frank, ¿vas a incluir música en, el, en este recital?
1: Sí, este, este recital ya yo lo, había prese lo, lo presenté en Puerto Plata.
0: Ah, como yo bueno. soy de
1: Puerto Plata, fue también un ejercicio, como contar esos textos uh -huh. en el escenario uh -huh. original y lo presenté en, en el Teatro Iván García de Puerto Plata. ¡Qué bien! Pero como sea, me daba miedo presentarlo aquí en Santo Domingo, porque yo decía, bueno, yo soy de Puerto Plata, si la gente no va, va a ir mi mamá, va a ir mi hermano, <risa> va, va a ir mis, van a ir mis amigos, pero aquí claro. yo tengo que buscar gente que lo vaya a ver. Entonces, estoy muy contento, porque... Eh, todavía faltan 15 días para ese recital y uh -huh. yo he vendido más del 80% de la boleta
0: wow, y qué es muy bueno. probable que
1: tenga que hacer Excelente. otra función entonces yo estoy como wow
0: sí. no realmente sí. tu, tu, tu poesía sí, y tu libro se han ha recibido muy bien o sea a mí me consta que, que mucha gente eh, lo ha leído con, con mucho agrado gente que lo ha recomendado gente que lo, que lo difunde por, por todas las redes sociales y tal eh, y ha tenido una, una, realmente una buena acogida. ¿En qué tú estás trabajando? Porque este recitar parte de lo que escribí sí. mientras esperabas en una habitación vacía. ¿Qué, eh, ¿Qué hay nuevo? ¿Estás escribiendo más poesía?
1: Sí. Eh, yo estoy escribiendo una novela que al yo siento que es el, es el libro convertido uh -huh. en narrativa. Porque al final.
0: Este libro. Sí, okay. yo no sé
1: si lo logro, mucha gente me dice que sí, uh -huh. pero yo trato de que esos poemas cuenten una historia. Alguna gente me dice que lo logré, otra que no, uh -huh. otra. Tú sabes cómo, cómo son las cosas. Entonces yo quiero hacerlo novela, pero a mí se me. Lejos de presumir, se me da muy fácil escribir poesía. Y no sé por qué tenga que ver, tal vez por la musicalidad y por esa influencia de la música. Entonces, yo escribiendo la novela, empecé a escribir textos. Entonces, ya tengo como 20 poemas. Entonces, yo digo, wow, tal vez yo no debo obsesionarme con esta idea de ser narrador cuando soy un poeta natural. Sí. Como yo debería también disfrutar eso, como no tener. Porque a veces. No, no voy a hablar por todos los poetas, pero a veces uno tiene como la presión: ah, cuando yo sé, tengo una novela, la gente me va a tomar más uh -huh. en serio. <risa> ¿Tú entiendes? Pues sí. Como uno, tú sabes, toda esa mierda que uno tiene. Sí. Entonces, eh, tal vez debo relajarme y disfrutar de una. De una sí,
0: novela. hombre, no, no caigas, no caigas en, la, en, la, en esa hegemonía, en esa dictadura de que de la novela y de la narración y tal. Bueno. Sí. Sí. sí te apetece y, y, y se te da y tal, pues bien, bienvenido sí. sea eh, los textos son como los hijos o sea, <risa> eh, sí. no son como uno quiere que sean son uh -huh. como ellos son y llegan cuando ellos quieren llegar, Así a veces es. no cuando uno quiere
1: totalmente de acuerdo eh,
0: y bueno, sí. no sé algo eh. curioso
1: con este, disculpa que te interrumpa uh -huh. con este nuevo, con esos nuevos textos, es que a diferencia de este yo quiero que sean poemas acerca de la muerte, pero eh, la muerte vista desde otro punto de vista, no tan dramático, sino con humor, con burla. Entonces, yo he empezado a hacer un ejercicio con la gente. ¿Qué tú piensas acerca de la muerte? Hay gente que me ha dicho cosas bacanísimas. Una compañera de trabajo me dijo, a mí me da igual que vaya gente a mi velorio. Excelente. Entonces, yo dije, wow. Entonces, yeah. Esa, ahora yo...
0: Ella no dirá nada, supongo, ya en el momento, ¿no?
1: No se quejará. No se va a quejar. Yo me imagino que ahora la gente no me va a querer invitar a, a las fiestas porque yo voy a estar entrevistando Hablando de la muerte. Acerca de la muerte. Pero he encontrado muchísimas informaciones eh, y opiniones eh, bacanas acerca de eso. Entonces, todos esos textos, yo quiero que sean. Que sea el tema principal.
0: Un poco muerte. muerte a la mexicana, así como. <risas> fiesteros y tal.
1: Sí, sí, con mucho humor. Eh, yo he cre... Bueno. Es un texto que todavía no te he editado ni nada, uh -huh. pero yo escribo imaginando cómo va a ser mi proceso de encontrarme yo con mi propia muerte. Entonces yo soy de un pueblo cañero. Entonces el texto se llama Flotando sobre las cañas Porque yo me imagino Que la muerte me va a buscar Y vamos, nos vamos a ir a donde sea que me vayan a llevar Nos vamos a ir como caminando por arriba Por, por arriba sobre de los la cañaverales caña. Ajá, entonces como me, me gusta esa imagen Y si, tú sabes que
0: es una Podría imagen cambiar. muy potente. ¿eh?
1: Podría cambiar, pero yo creo que el libro se va. Bueno, primer, yo estoy es hablando de lo que no está. Primer. Disparadora <risa> de,
0: del proceso sí. o algo así.
1: Pero tal vez se llame así: Flotando sobre las cañas, poemas a la muerte. Pero eso no es ahora. ¿sí? No, no.
0: Chévere, <risa> está bien. Sin prisa. Eh. Mira, tú hablaste ahorita de una experiencia muy hecho. Y ahora me, eh, me dices que, por ejemplo, esa imagen es, eh, digamos, como el germen de lo que tú estás haciendo ahora. Eh, hablan un poquito más de eso, de cómo es tu proceso de escritura, sobre todo para, para que tal vez esté en el proceso de su primer libro. ¿Tú vas? Sí. Eh.
1: Bueno, eh, eso también, yo siempre lo menciono porque tengo que darle el crédito. A mí me gusta darle crédito a la gente uh -huh. que me ha hecho crecer. Uh -huh. Entonces, Claudio Mena es... El encargado de Moño hecho, sí. Entonces, él fue la primera persona que me, di, me habló del oficio. Como yo vine de Puerto Plata con la idea de, de la inspiración. Entonces, ese, ese ese ejercicio de los 30 días, eso me ha, Yo dije, wow, yo tengo todo un mundo de posibilidades para escribir. Uh -huh. Entonces, y además me, me hizo vivir más el presente como... Yo empecé a darme cuenta quiénes son mis vecinos, por ejemplo, que dónde está el frutero. Debido comenzaste a, comenzaste sí, a...
0: a observar uh -huh. tu mundo.
1: Entonces, eso ya se quedó conmigo. Entonces, actualmente, por ejemplo, ese poemario, de seguro ya he escrito tanto en tan poco tiempo, porque ahora estoy hablando con la gente. Claro. Estoy preguntándole acerca de la muerte, qué opinan. Entonces, no estoy esperando la inspiración. Estoy pues sí,
0: has estado oliendo uh -huh. eh, parte de tu mundo y sí. de tu vida diaria.
1: Uh -huh. Así es. Entonces, me quedo con eso, sí, con el oficio y con el, el fajarme, hacer la investigación y demás. También otra cosa, yo acepto cuando no es tiempo para escribir, que otra cosa. Por ejemplo, hay días que yo digo, bueno, yo no quiero escribir, yo lo que quiero es ir al gym, o tener sexo, o no. comerme una pizza. Entonces, aceptar también, que no todo, todos los días son para eso.
0: Sí. Sí. <laughs> Hay que hacerlo, ¿eh? sí. es un tanto difícil, sobre todo cuando se asume como el oficio. Y, sí. y, y uno también, eh, yo no sé si a ti te pasa, pero a veces uno tiene un poco el miedo de, de, de cuándo voy a retomar o cuándo voy a volver a escribir o si sí. pierdo como el, el, esa, esa dinámica, tú sabes, sí. del, del trabajo diario y tal. Pero bueno, también en que hay que hacer otras cosas aparte de escribir, no sí. puede pasar uno la vida escribiendo.
1: Antes de que terminemos esa idea, sí. a mí me pasó algo que tiene que ver con eso que tú dices, que cuando yo tiré ese libro, yo tuve la resaca de, coño, ¿y qué yo hago ahora? <risa> <risa> como yo hice los mejores textos de sí. mi vida y ahora no, con ¿cómo yo lo supero? ¿Con ¿qué yo, voy, yo volveré a escribir? y yo no sé si es eh, una tendencia hasta fea, porque yo no estaba disfrutando el que logré después de muchos claro. años publicar, yo lo que estaba pensando ya te estaba pensando, era, pensando en el estoy futuro estoy seco, como ya no tengo más que contar, ¿qué hago ahora? me muero <risa>
0: No. Sí. Todo lo que vendrá eh, es seguro que mucho mejor. Amén. Eh, y, y tu poesía además augura eh, y presenta ya en este mismo libro un poeta que tiene mucho que decir. Así que yo no creo que esa sea tu última palabra. Mm. Señores, Frank García presenta un recital de lo que escribí mientras esperabas en una habitación vacía este 30 de junio en... Anacaona teatro. teatro, en la calle Las Mercedes, cerca o al lado de, del Culmado. Del colmado Bueno, y ustedes saben, por sí. favor, eh, nos vamos ahí. Acompañen a este poeta de Puerto Plata, ya eh, adoptado por Santo uh -huh. Domingo. Eh, en, este, en este recital seguro que será una noche maravillosa, llena de poesía, de música, de arte y de amistad. Espero verlos a todos ahí. ¿Qué? Frank. Eh, muchísimas gracias por venir, por presentarnos tu poesía, por estar.
1: Un placer y muchísimas gracias por recibirme, que eso vale mucho. Claro. Te quiero compartir un texto. Claro, perfecto.
0: <risa> Con gusto.
1: Es un, es un poema que va dedicado a la testigo principal de la historia que yo cuento en este poemario, que es La Casa de mi Abuela. Y se llama La Casa <ríe> y dice así La casa continúa guardando musas La habitación aún guarda frustraciones y las camas recuerdan alegrías y pecados Cruzo la puerta frontal y enseguida olvido mi edad Siento calma al ver la foto de bodas de mis abuelos Retrocedo con dolor ante el estante vacío, las cerámicas de bíblas abiertas ya no están. Esta casa aún es habitada por sus muertos. Se escuchan las voces de sus locos y hay sueños infantiles escondidos en las paredes. Me siento en la mecedora que está en la terraza y puedo sentir a mi abuelo arrastrando los pies detrás de mí. Mi nariz recuerda un moro de guandule que fue cocinado a finales de los años 80. Mis ojos vuelven a encontrar todas las velas que se derritieron a principios de los 90. Es que esta casa aún me saluda. Es que esta casa aún me espera. Y no le importa si vuelvo vivo, no le preocupa. Si sí, regreso, muerto. Gracias.
0: Un corito no tan sano.
1: Mi nombre es Fran García, lo que escribí mientras esperaba en una habitación vacía es un libro de poesía y a través de esos poemas yo cuento la historia de un hombre de campo que se mudó a Santo Domingo y se encuentra con los atracos, el descubrimiento de la orientación sexual y sobre todo la relación con los padres. Lo pueden encontrar en Mamey Librería, en Librería Cuesta y en Amazon para lo que leen en digital.